0: approfondiamo il tema della scuola nel quadro delle norme dell'Unione Europea. Perché è importante conoscere l'effetto che hanno le norme dell'Unione Europea sull'istruzione e quindi sulla scuola? Perché dal punto di vista eh, politico e normativo l'Unione Europea, attraverso le proprie disposizioni e le proprie scelte, può vincolare i paesi aderenti ad assumere determinate scelte e inserirle all'interno della propria legislazione. Nello specifico abbiamo norme di diritto derivato che sono vincolanti, che sono nello specifico i regolamenti, le direttive e le decisioni, e altre invece che non sono vincolanti, che sono i regolamenti le raccomandazioni e i pareri. Importante però è sapere che questa azione da parte dell'Unione Europea, che quindi ha una possibile influenza anche sulle scelte che riguardano l'istruzione e la formazione e più genericamente la scuola, fa riferimento ad alcuni testi che è utile conoscere. Quali sono innanzitutto il Trattato dell'Unione Europea del 2001, inoltre il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 2007 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000. Questi sono dei documenti chiave che regolamentano anche il rapporto tra l'Unione Europea e gli Stati membri. Ci concentriamo ora in particolare su due, due testi che eh, sono stati assunti anche dal nostro Paese e sono un importante punto di riferimento, che sono il quadro europeo delle qualifiche e il testo delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, note anche come competenze di cittadinanza. Per quanto riguarda il quadro europeo delle competenze, Eh, Questo testo cerca sostanzialmente di eh, uniformare o comunque di fornire più che uniformare un quadro comune di riferimento per le qualifiche dei sistemi scolastici dei diversi paesi aderenti all'Unione Europea in modo tale che vengano coordinati tra di loro i quadri e i sistemi nazionali eh, dei vari paesi e soprattutto si fornisca un riferimento comune che consente di classificarli. All'interno di questo testo sono però importanti anche delle precisazioni terminologiche che hanno sicuramente influenzato le scelte legislative che hanno anche una ricaduta didattica all'interno della scuola e mi riferisco alla classificazione del termine competenza, conoscenza, abilità e l'apprendimento formale, informale e non formale. Vediamo nel dettaglio ciascuno di questi. Innanzitutto, la competenza è considerata la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali o metodologiche in situazioni di lavoro, in situazioni di studio, ma anche in situazioni quotidiane. Importante, se volete, è andare a prendere in mano direttamente il testo e vedere quella che è la vera e propria terminologia utilizzata. Infatti preferisco citarvi le testuali parole inserite all'interno di questo testo. La conoscenza è considerata il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Importante anche questo passaggio non è soltanto la conoscenza di informazioni ma la conoscenza è il risultato dell'assimilazione. Quindi non vuol dire semplicemente cogliere una notizia, ricordarla oppure averla approfondita e poi Nel momento in cui è passato il momento me la posso ricordare o non ricordare. La conoscenza significa che questa informazione ha attecchito è stata assimilata dalla persona e quindi è frutto dell'apprendimento e può essere utilizzata dalla persona in qualsiasi momento. L'abilità è la capacità di applicare le conoscenze e di utilizzare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. E infine l'attitudine cioè la disposizione innata per certe attività, anche in quanto oggetto di valutazione ai fini dell'orientamento personale. Vedremo che la conoscenza, l'abilità e l'attitudine sono degli aspetti fondamentali che sono anche quelli che compongono la competenza e lo vedremo molto bene nel testo delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente. Altri tre passaggi che vi citavo prima sono importanti che sono la classificazione degli apprendimenti informale, non formale ed informale. L'apprendimento formale è quell'apprendimento che avviene in un contesto organizzato e strutturato, pensiamo all'istituzione scolastica. È esplicitamente pensato e progettato come apprendimento e conduce a una qualche forma di certificazione. Abbiamo però anche l'apprendimento informale, che invece sono molteplici forme di apprendimento mediante l'esperienza che viene fatta anche quotidianamente nell'ambito del lavoro, della famiglia, del tempo libero, che non necessariamente è organizzato e strutturato e non conduce ad alcuna certificazione, ad esempio nell'esperienza di volontariato del tempo libero che uno studente o una studentessa possono fare in un'associazione. Infine abbiamo l'apprendimento non formale, cioè quell'apprendimento connesso a delle attività che sono pianificate, ma non sono esplicitamente progettate. Per esempio, quello che può essere erogato da una istituzione formativa, ma non sfocia necessariamente in una certificazione. Perché è importante tener conto di queste tre tipologie di apprendimento? Perché con l'introduzione di una didattica per competenze, che quindi cerca di far raggiungere a ogni alunno e a ogni studente il proprio personale successo formativo, per riuscire in tale attività non può essere considerato solo ed esclusivamente l'apprendimento formalizzato, ma anche con tutte quelle forme di apprendimento che arricchiscono le conoscenze, le abilità e le attitudini dei nostri studenti. Vi dicevo prima che l'altro testo di fondamentale importanza È il testo sulle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, che ha avuto una prima elaborazione nel 2006 ed una successiva revisione nel 2018. Perché si è reso necessario rivedere le otto competenze che sono state prima elaborate nel 2006? Semplicemente perché era necessario adeguarle e soprattutto rendersi conto come il eh, contesto entro il quale i nostri studenti entrano come cittadini e come lavoratori è un contesto in continua evoluzione. Pertanto è indispensabile che le competenze che questi studenti e queste studentesse maturano riescano a fare in modo eh, di far vivere loro la quotidianità sia come cittadini che come lavoratori in piena consapevolezza e capacità di affrontare tutte le situazioni anche nuove. Proprio così si esercita, abbiamo visto, la competenza. Quali sono le competenze chiave nella versione 2018? Allora abbiamo innanzitutto la competenza alfabetico-funzionale, quindi la competenza multilinguistica, la competenza in matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria, la competenza digitale. La quinta, la competenza personale, socialità, sociale e la capacità di imparare ad imparare. Quindi la competenza in materia di cittadinanza, la settima, la competenza imprenditoriale. E infine l'ottava, la competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. Se siete interessati ad approfondire nel dettaglio queste otto competenze e soprattutto vederne nel dettaglio l'articolazione in conoscenze, abilità e attitudini, potete trovare sul mio sito LuisaTrecani.it un affondo specifico su ciascuna di queste competenze, soprattutto nell'ultima versione del 2018. Pertanto anche per affrontare il concorso piuttosto che un esame in ambito di legislazione scolastica o affrontare la quotidianità della scuola, Non dobbiamo dimenticarci di essere inseriti in un contesto più ampio che è quello dell'Unione Europea che ha emanato una serie di documenti di fondamentale importanza che sono stati assunti dal nostro Paese e hanno avuto quindi una prima ricaduta legislativa ma che soprattutto ha influito sulla parte didattica delle scelte che devono essere operate come insegnanti per poter raggiungere il successo formativo di ciascuno dei nostri studenti e delle nostre studentesse.